0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: A espera por atendimento médico no Brasil pode ser também uma questão matemática. É o que aponta o levantamento da Associação Médica Brasileira em parceria com a Faculdade de Medicina da USP. Os dados mostram um desequilíbrio na distribuição de profissionais pelo país.
0: O acesso à saúde é um dos direitos assegurados na Constituição brasileira, mas o país vive um desequilíbrio na distribuição de médicos. Hoje, há mais de meio milhão de profissionais da área, mas algumas regiões do país têm menos profissionais do que as outras. O Sudeste, por exemplo, que concentra 42% da população, é atendido por 53% dos profissionais de saúde. Já o Nordeste, que abriga 27% dos brasileiros e 18,5% dos médicos. Além disso, recentemente, Recentemente, o Conselho Federal de Medicina anunciou as novas regras para publicidade de serviços médicos. O que, que os profissionais podem publicar nas redes sociais e o que não podem? Quais são os desafios para diminuir a desigualdade do acesso à saúde e o que explica a escassez de médicos em algumas regiões? O JR 15 minutos de hoje discute esses dois assuntos com o presidente da Associação Médica Brasileira, AMB, César Eduardo Fernandes. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor.
2: Eu que agradeço a oportunidade, Celso.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Guilherme Mendes. Guilherme, os médicos não estão distribuídos pelo território brasileiro de maneira adequada, né?
1: Olá, Celso. Obrigado pelo convite. Oi, doutor César. Celso, de acordo com o levantamento da Associação Médica Brasileira, em parceria com a Faculdade de Medicina da USP, existe essa má distribuição de médicos no Brasil, sim. O país tem pouco mais de 454 mil médicos, para um total de 203 milhões de habitantes, o que dá quase 2,7 profissionais de medicina para cada mil brasileiros. Duas regiões do Brasil têm menos médicos por mil habitantes do que a média nacional, o norte com 1,65 e o nordeste com 2,09. Agora, o doutor César tem mais propriedade para explicar o porquê a distribuição entre os profissionais pelo país ainda é desigual. Há uma disparidade ainda maior entre capital e interior, doutor?
2: Guilherme, agradeço a sua pergunta e isso enseja seja com que eu faça alguns comentários para que fiquem mais claros esses números para nos ouve. Se nós formos olhar o número de médicos que nós temos no Brasil, no enunciado, vê-se que nós temos mais de meio milhão de médicos. Né? Quando você divide esse número de médicos pela população, você vê que nós temos um número, também apontado aqui nesse enunciado, de 2.7. E a pergunta que as pessoas fazem, 2.7 é um bom número? Está é, aquém do que nós precisamos de médico ou está acima do que é necessário? Eu gostaria de esclarecer que para verificarmos é, esse número, é bom comparar com países, por exemplo, países de primeiro mundo. Comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, com o Reino Unido, com o Canadá, e com o Japão, por exemplo. E quando nós comparamos com esses países, nós vemos que, curiosamente, eles também estão ao redor de 2,7 médicos para cada mil habitantes. Portanto, essa análise desarmada pode nos dar uma ideia de que nós estamos bem com o nosso número de médicos. O problema é o que a pergunta registra. A nossa distribuição, a questão distributiva de médicos está bem? Não, ela está péssima, ela está péssima. Né? Os médicos tendem a se concentrar nas grandes capitais ou nas cidades com uma boa população, bom índice de desenvolvimento humano. Não é? E tem pouca atratividade, eu gostaria de frisar a palavra atratividade, para que os médicos vão a esses locais mais longínquos. E muitos tendem a demonizar o médico por esse tipo de conduta. Eu queria registrar: nós somos prestadores de serviço, nos preparamos para poder prestar esse serviço numa longa preparação acadêmica, universitária, que se estende inclusive para depois da formação médica. E nós procuramos, como qualquer outro profissional, como um mecânico, como um advogado, como o um engenheiro, aqueles locais em que nós temos as melhores condições de exercer a nossa profissão, em que a nossa remuneração é melhor e a nossa qualidade de vida é melhor. Doutor César,
0: a pesquisa mostra que o Sudeste tem aí 42% da população e 53% dos profissionais de saúde. Já o Norte tem 8,8% dos brasileiros e 4,4% dos médicos. O Nordeste abriga 27% da população e 18,5% dos médicos. Esses números mostram aí a dificuldade em democratizar o acesso à saúde, seja ela pública ou particular?
2: Realmente essa distribuição, não, não há como negar, ela é absolutamente desigual. Quem deve resolver esse problema? Não, é? não deve esperar iniciativa autônoma, espontânea, né, nascida do próprio desejo do médico. É possível que, se nós esperarmos isso, alguns médicos vão querer ir para essas regiões, mas a maioria não. Então, precisa de uma política de Estado. Então, esses governos entram, ainda que tomem medidas acertadas, essas medidas podem ser absolutamente derrubadas pelo governo que se segue. Enquanto que a política de Estado, não. Ela segue, independente de quais governos estejam. Dou um bom exemplo, que a população vai entender muito bem. A política do judiciário, da magistratura, né, para juízes, para promotores, não Cada governo que entra não muda isso, já está bem estabelecido, né? então não faltam no interior, não faltam nas pequenas cidades, nem juízes, promotores, faltam médicos, porque o juiz e promotor tem uma carreira de Estado onde ele faz por toda uma vida, ele começa promotor numa pequena cidade e depois ele caminha, pode inclusive chegar aos grandes centros se essa for a sua vontade. O médico, não.
0: Agora, doutor César, esse desequilíbrio também afeta a formação desses profissionais, né? As vagas de residência médica, por exemplo, ficam concentradas em determinadas regiões, né?
2: Nós temos um divisor de águas aí, que foi o ano de 2013, dez anos atrás, portanto. Quando se criou a lei, é uma lei que existe, chama-se Lei dos Mais Médicos. E a Lei dos Mais Médicos pressupõe que nós deveríamos levar as escolas médicas para o interior, interiorizar as escolas médicas, porque tinha uma ideia equivocada, hoje se mostra equivocada, de que se você forma médico nos grandes centros, eles ficam nos locais de formação. Então, Pensando nisso, vamos formar médicos no interior, nessas regiões longínquas, né? e lá eles ficarão, depois de formados. Grande equívoco, porque a formação médica nesses locais longínquos ela é precária, você não tem corpo docente qualificado, não tem laboratórios de ensino, você não tem campos de ensino prático para esses médicos, e eles se formam, sentem a precariedade da sua formação e migram migram para os grandes centros para completar a sua formação. Então, não importa onde esteja a escola, a escola tem que estar nos melhores locais onde ela pode realmente funcionar e formar bons profissionais. Nós estamos formando profissionais hoje é, muitos deles com formação deficiente. E nós não podemos aceitar isso. Nós temos como cidadão brasileiro perguntar que assistência médica merece a nossa população. Uma assistência médica, me perdoe a contundência da fala, meia boca? Não, não, não. Nós queremos uma assistência médica digna para as nossas famílias, para os nossos amigos, para a população brasileira. Então temos que formar bons profissionais.
1: Doutor, falando em carreira, a pesquisa cita uma desproporção na quantidade de especialistas. Segundo o levantamento, o Distrito Federal, por exemplo, tem seis vezes mais cirurgiões do que o Pará. E o Rio de Janeiro concentra cinco vezes mais anestesistas do que o Maranhão. Os gestores têm dificuldades de contratação?
2: Os profissionais querem ficar nos locais onde eles têm melhores condições de trabalho. Então eu tenho, primeiro, que criar condições de trabalho nessas regiões. Segundo, políticas de incentivo, eu volto à questão da carreira de Estado, né, com remuneração digna, com condição de moradia adequada para esses médicos, para que possam ter lá as suas famílias né, e para que eles possam exercer a profissão. A Inglaterra, a Inglaterra, Lá, lá faltam anestesistas, eles estimam que daqui a 10 anos eles terão uma falta de 15 mil anestesistas, estão preocupadíssimos com isso e eles querem formar anestesistas, mas eles não alteram a qualidade da formação do anestesista, ele tem que cumprir Todas as etapas obrigatórias para a formação, para que ele adquira as competências, as habilidades e para que depois ele possa ser certificado como tal. Aqui no Brasil tem uma ideia equivocada, até faltando especialista, ah, vamos fazer especialista toque de caixa. Né? Não é dessa maneira que se resolve o problema.
0: Agora, essa má distribuição de médicos ou a falta de especialistas influencia no atendimento, no tempo de espera. Né? Muitos brasileiros estão aí na fila de espera do Sistema Único de Saúde, o SUS aguardando por uma cirurgia ou consulta.
2: Todos nós temos que arregaçar as mangas e defender o SUS. O SUS é uma proposta de atendimento universalizado para cada cidadão brasileiro. É, então, é, é muito importante, o mundo todo olha com muita admiração pelo Sistema Único de Saúde nosso. Agora, claro, ele precisa melhorar, ele precisa criar as condições para vencer essas filas de espera que você menciona e que faz muito mal para cada um de nós ter conhecimento de que a pessoa que precisa, por exemplo, tratar uma doença cuja evolução não pode esperar o tratamento, eu me refiro a uma modalidade de câncer, mas não só de câncer, doença cardiovascular, as doenças degenerativas, se você não tomar as medidas em tempo hábil, em tempo correto, você é era sobremaneira o prognóstico, a possibilidade de cura dessas pacientes e a qualidade de vida. Então, nós temos fundamentalmente que melhorar o aporte financeiro, melhorar a gestão do SUS, mas em nenhum momento nós podemos nos equivocar de que o SUS não é importante.
0: Agora, doutor César, para o profissional, permanecer trabalhando exclusivamente no SUS após o período de residência médica não é o objetivo de muitos deles, né? Doutor César, a competitividade salarial do setor privado e as condições de trabalho são os principais fatores que afastam os médicos do Sistema Único de Saúde?
2: Além da competitividade salarial, a competitividade por qualidade do trabalho a ser exercido. O sistema privado, né, ele aloca recursos, ele é gerido com bastante competência e ele cria condições de trabalho muitas vezes melhores do que aquelas encontradas no SUS. Porém, se você perguntar a todos os médicos a impressão que eles têm do SUS, você não vai ver em nenhum momento rejeição a trabalhar no SUS. O que os médicos reivindicam é melhores condições de trabalho no SUS, melhor remuneração e o estabelecimento da carreira de Estado, eu estou insistindo bastante nisso, especialmente na atenção básica de saúde. Toda cidade pequena deve ter uma boa unidade de atenção básica de saúde. Onde você tenha médico de saúde da família, onde você tenha pediatra, onde você tenha ginecologista, onde você tenha equipe de saúde composta por enfermeiras, por fisioterapeutas e todos os demais profissionais que orbitam em torno da assistência médica. E não é só médico que faz assistência médica, é a equipe de saúde. Não é? Então nós nós achamos que os médicos não têm rejeição para trabalhar no SUS, eles apenas exigem melhores condições de trabalho e carreira.
1: Doutor César, recentemente o Conselho Federal de Medicina apresentou uma série de regras sobre a publicidade médica. E as clínicas terão até março de 2024 para seguir as diretrizes. Quais foram as mudanças? As
2: normas que o CFM recém-editou, elas são normas que visam, de um modo geral, a que o médico não... Faça uma publicidade que o coloque numa condição diferenciada ou com privilégios em relação aos seus demais colegas, como se ele apenas fosse capaz de realizar aquela, aquele procedimento e que outros profissionais não pudessem fazê-lo. Mais do que isso, ele não pode expor pacientes, né? não pode de maneira alguma expor a individualidade dos pacientes a público né? por respeitar o direito de privacidade desses pacientes. Eu acho que essas regulamentações elas são muito boas porque dão aos médicos o norte, tanto aos médicos quanto às clínicas quanto aos hospitais, dão o norte da ética em publicidade médica. Nós né, temos que ser éticos não só na nossa atuação como profissionais, como temos que ser éticos na comunicação do que nós fazemos. Não estamos impedidos de comunicar a nossa especialidade, né, o nosso endereço, né, o nosso horário de consulta, né, mas nós não devemos colocar para cada um de nós vantagens, essa que é a questão, em relação aos nossos. Colegas de especialidade.
1: Doutor, agora os médicos poderão publicar imagens de antes e depois de tratamentos, inclusive estéticos, desde que com consentimento do paciente, claro. Mas esse tipo de publicação já era habitual por muitos profissionais da área, não é mesmo?
2: Esse ponto que você traz é um ponto extremamente importante de mudança dessa regulamentação recém-publicada pelo CFM. Antes não era possível, alguns médicos faziam isso, mas eles eram penalizados, eles eram chamados. E abrir um processo ético-disciplinares para esses médicos eh, nos Conselhos Regionais de Medicina. Ou, ou, nos dias atuais, se houver consentimento formal, escrito, assinado, né como os consentimentos devem ser, eh, e se os pacientes considerarem que isso possa servir de motivação para que pacientes que vivam. A mesma situação se encorajem a fazer o tratamento, isso pode ser publicado. Não pode ser publicado no sentido de mostrar que esse médico, ele exclusivamente, é capaz disso. A publicação deve ter como norte a motivação para que pacientes se encorajem né, a fazer tratamentos que antes não imaginavam que seriam possíveis. Né?
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do presidente da Associação Médica Brasileira, a César Eduardo Fernandes. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast, doutor. Muito obrigado, eu que agradeço a participação. E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Guilherme Mendes. Obrigado, Guilherme.
1: Celso, eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Doutor César, obrigado por todas as informações e contem sempre comigo. Um abraço.